1: Abrimos una semana más nuestro ahora radiofónico cargado de contenido son los siguientes. En la primera parte les hablaremos de evolución humana y las últimas noticias sobre si vivieron juntas en el planeta dos, tres o cuatro especies de humanos. Un tema bastante polémico que aún está en vías de estudio. Después haremos una visita a Roma, conoceremos cómo vivían las mujeres romanas, sus cuidados, su vestimenta y su día a día. Y en la última parte, la casa arqueóloga, nos hablará de uno de los yacimientos en los que ha estado excavando y del que tiene mucha información todos los restos arqueológicos encontrados en torno a la M30 de Madrid. Y como siempre, no nos marcharemos sin las noticias de actualidad. Para contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com a través de Twitter, donde cada día vamos siendo una familia más grande, arroba agorahistoria y también estamos en Facebook, facebook.com barra agorahistoria programa. La pasada semana sorteamos el libro Las claves de infierno de Dan Brown de Mónica González Álvarez de Ediciones Cúpula y la ganadora ha sido... ...Rosa Chacón de Córdoba, felicidades... ...el equipo del programa Jorge Roldán en la producción... ...en la redacción Gema García Ruiz Pérez... ...y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente... Reciba los saludos de David Benito, comenzamos...
0: ...¿Necesita realizar una proyección para una presentación... ...una conferencia, pasar un vídeo en una boda... ...o ver una película como si estuviera en el cine... AV-Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV-Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV-Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: con el tema que hemos preparado para hoy en, en agora Hace eh, unas semanas salió una noticia, lo que nos hubiese gustado tocarlo antes, pero bueno, las navidades nos pillaron de por medio y no ha podido ser. Pero salió una noticia que hablaba de que eh, cohabitaron en, en la Tierra cuatro especies, eh, con Homo sapiens, Neandertal hasta ahora, solo conocíamos eso, y la noticia hablaba de, de, de cuatro. Eh, yo quería hablar de este asunto, pero ir un poquito más atrás y aclarar bastantes más cosas a, a la gente para que pueda entender la entrevista y, y esta noticia, ¿no? Hoy contamos con Eduardo García, él es licenciado en Prehistoria y Etnología por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y ha sido director del Centro de la UNED en Albacete entre 2006 y 2013 y entre otras cosas ha sido codirector de los proyectos de investigación de la huelga desde 1998 y ha participado en excavaciones del BUSU y la huelga, así como también colaborado en diferentes proyectos de investigación eh, ...prehistórica y arqueológica de la península ibérica... ...Francia, Sudán, Perú, etcétera... ...su tesis versa sobre el primer poblamiento de Europa... Eh, ...su significado en el contexto de la evolución humana... ...y su relación con la dispersión de homínidos por el viejo mundo... Eduardo, eh, buenas noches, encantados de, de tenerte en agora.
2: Buenas noches, gracias por invitarme a participar en el programa.
1: Eduardo, bueno, ahora tocaremos ya con más detenimiento lo que es la noticia, eh, para que los oyentes puedan ponerse en situación, eh, hagamos un breve repaso. Me iba a haber traído un árbol que tengo en un libro, pero bueno, se, se me ha olvidado. Hagamos un repaso de la evolución del género Homo, su aparición en, en África, el antepasado más cercano al hombre es el Australopithecus, uno de los más conocidos como Lucy o Rorin, eh, y estamos hablando de alrededor de unos 4 millones de, de años. La primera especie del género Homo es el, el Homo habilis. Hablanos a, de grosso modo, de cronología, su evolución hasta la llegada al, al Homo sapiens.
2: Bueno, si nos ceñimos a nuestro género, al género Homo, al género sí. humano, eh, las primeras manifestaciones, los primeros vestigios paleontológicos que tenemos de algo que podemos clasificar dentro del mismo se remontan a unos 2,6 millones de años uh -huh. de antigüedad. Que sería Bien, el Homo habilis. Sería el homo, ¿no? sería homo habilis, sí, coincidiría eh, con el inicio, ahora mismo hay un cierto consenso en el ámbito de la geología de que esa cronología, 2,6 millones de años, coincidiría con el inicio de las épocas glaciares. Y al mismo tiempo es el momento más antiguo en el que tenemos eh, evidencia de cultura, uh -huh. eh, de herramientas de herramientas talladas. En ese momento, pues bueno, hay un a, anteriormente, desde hace 6 millones de años, hay una separación en los grandes póngidos eh, entre poblaciones que van a eh, evolucionar hacia lo que son chimpancés, gorilas y orangutanes. Sí. Y por otro lado, eh, quizá el nexo, si no el, el antepasado común, pero sí ya muy cercano a ese antepasado común, estaría Horrorín, uh -huh. que viene a tener esa cronología, que ya tiene manifestaciones de bipedismo, aunque no todos los paleontólogos humanos eh, coinciden en situarlo como antepasado de nuestra línea. Eh, pudo lugar Parece que es un momento en el que la evolución, entre comillas, experimenta, eh, uh -huh. eh, bueno, pues por... Una, adaptaciones a nuevos ecosistemas, más abiertos, menos arbolados, y hay un ser bípedo que podría situarse en la línea de los australopitecos y los humanos, que es eh, horrorín. Sí es cierto que quizá el último antepasado eh, más cercano a los australopitecos y que puede situarse ya también en la línea de homo, sea Ardipithecus ramidos. Uh -huh. mm -hmm. Lo que está claro es que hace 2,6 millones de años en África, en el este y el sur de África, Aparecen una serie de restos que pueden clasificarse, por un lado, como Australopithecus. Eh, son seres que podríamos definir así, a grosso modo, como eh, chimpancés con bípedos. ¿Sí? Y a partir de esa línea, posiblemente la, el, en la que empieza a separarse hacia Homo sea lo que se ha denominado Lucy, que es eh, Australopithecus afarensis. Que seguro, perdona que te interrumpa, muchos de los oyentes habrán
1: visto ese famoso documental donde aparece Lucy que se, se ahoga en el,
2: en el río, eh, que come por primera vez carne, seguro uh -huh. que muchos lo, lo reconocen. Sí, efectivamente. Y como digo, pues en el, en el este de África, en la zona del río este africano, eh, hace con seis millones de años empiezan a aparecer los primeros vestigios de lo que ya situamos o clasificamos como homo, como antepasado más directo de... ...de nuestra especie actual. Uh -huh. eh, como digo, coincide hace 2,6 millones de años... ...con el inicio de los ciclos glaciares ...y con un proceso de desecación de la zona... ...en la que eh, se ha habido ya un, un intenso retroceso... ...de las masas boscosas del bosque monotropical tropical... ...y un avance de ecosistemas de sabana más abiertos... Eh, ...con menos arbolado. Eh, y parece que tanto una línea de Australopithecus... ...que se ha definido como Paranthropus... Eh, ...que son mucho más robustos... ¿Sí? Y la línea de Homo se adapta a esos ecosistemas abiertos de sabana. Para Antropo eh, no, ti, no manifiesta un gran crecimiento del cerebro y sin, embargo, y sin embargo una serie de adaptaciones físicas muy orientadas a aprovechar recursos alimenticios de baja energía. Mientras que la línea de Homo hay una serie, se aprecian una serie de, de cambios anatómicos. Eh, que invitan a pensar que hubo una, un, ocuparon un nicho ecológico dentro del mismo ecosistema, un nicho ecológico diferente, que sería la incorporación ya de ciertas eh, dosis de proteína a la dieta. Y en el caso de la línea de Homo parece que, lo que la apuesta evolutiva fue el reducir el intestino, la longitud de los intestinos, eh, y aumentar el tamaño del cerebro. La de los eh, simios antropomorfos, aunque también ingieren algo de proteína, y la de los australopitecos se asemeja más a la de un herbívoro. Uh -huh. La de Homo empieza a partir de ese momento a parecerse más a la de un carnívoro, o un omnívoro, un animal omnívoro. Uh -huh. y eso nos invita a pensar que están ingiriendo proteínas y grasas de origen animal, que, desde, que digamos que para ese laboratorio que son sus intestinos son mucho más fáciles de procesar y no se necesitan esas longitudes tan altas y por lo tanto se reduce el consumo de metabólico, la energía que consume ese órgano y libera energía del consumo medio diario ¿Sí? para sostener un cerebro de mayor tamaño y Homo habilis también tiene un cerebro de mayor tamaño ya se sitúa en la línea nuestra
1: y ahí es cuando empieza ya y todo, cuando el empieza todo el proceso evolutivo hacia, que, nuestra,
2: eh, hacia nuestra especie muy esquemáticamente eh, lo, que, lo que hay que añadir sí. también que es el momento en que aparece la cultura empiezan a aparecer uh -huh. manifestaciones de talla lítica ¿Sí? no podemos destarca, de, eh, descartar que alguna especie de australopiteco o de parantropo también utilizara algún tipo de herramienta los chimpancés actualmente cada vez tenemos más pruebas de que utilizan herramientas muy básicas
1: Imaginaba para golpear. ¿no? Para
2: golpear o para recoger termitas, por lo que modifican elementos de la naturaleza uh -huh. para poder obtener una parte de su alimento. Uh -huh. Pero bueno, todo invita a pensar y por eso viene el nombre de Habilis, que Homo habilis eh, era el fabricante de herramientas. También hay que aclarar que en ese momento podrían existir dos especies muy parecidas. Una es Homo habilis y otra es Homo rudolfensis. Uh -huh. ¿Mm? Pero bueno, de momento podemos englobarlo dentro del, del, mismo, del, ¿no? del grupo habilis o como Abilinos. Y dando un, el, el siguiente paso,
1: ¿hacia dónde nos tenemos que, que mover?
2: El siguiente paso, no, si continuamos en el, en, próximo, en, el oeste, en el este africano, el siguiente paso sería ya la línea que, del grupo Erectus, uh -huh. que en el caso de África se conoce como Homo ergaster. Eh, empieza, se detecta un aumento de la talla corporal Que
1: hace años, corrígeme si me equivoco Se generalizaba todo con, con el nombre de Homo
2: erectus Y luego se ha ido sí, clasificando Sí, luego se ha, ido, ¿no? se ha ido cambiando Claro, la, 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 definición, la primera definición de Homo erectus Fue el Pithecanthropus erectus de Java sí. eh, Y conforme se ha ido conociendo más el registro arqueológico Y se han ido apreciando diferencias entre los especímenes africanos contemporáneos y los asiáticos pues se ha ido dividiendo en dos especies. Ahora igual tendremos que revisarlo, uh -huh. pero en principio, bueno, se siguen clasificando como dos especies. Homo erectus se reserva para Asia, ¿Sí? para el Pleistoceno inferior y medio asiático, y para el Pleistoceno inferior, ya un poco avanzado africano es Homo erectus, que como digo, en torno a 1.900.000, mil años. Uh -huh. si sí es cierto que eh, en ese momento parece, o previo a la plena configuración anatómica de lo que va a ser Homo ergaster, eh, se producen las primeras salidas o las primeras migraciones eh, fuera del ámbito a, a africano. Sí. Eh, concretamente dentro de Eurasia, fundamentalmente a Eurasia a central, eh, donde es mejor conocido por la riqueza del yacimiento es en el Cáucaso, en Manisi, uh -huh. eh, que es, está localizado en Georgia, actualmente es el estado de Georgia. Eh, Hablabas de lo que es Homorgaster eh,
1: uh -huh. y el siguiente paso, el siguiente antecesor, paso, ¿no?
2: Eh, sería, bueno, antecesor, yo tengo ahí mi, mis dudas. De, el, su, famoso tema, de el famoso ¿no? hombre de Atapuerca, ¿no? Solo se conocen restos en la propia tapuerca... Uh -huh. eh, es, ...es una fase posterior... ...estamos hablando ya de en torno a 900.000 años... ...un poquito menos de un millón de años... ...yo lo que propuse en mi tesis... ...es que se trataba de otro fenómeno de... ...poblamiento europeo y que... ...tenía una procedencia última de Asia... Uh -huh. eh, ...y que a lo mejor habría que denominarlo como... Er ...homo erectus eh, antecesor... ...en lugar de homo antecesor tal cual... La definición de antecesor tiene un problema para muchos paleontólogos y es que eh, se basa en un individuo inmaduro que todavía no ha alcanzado su plenitud como adulto y a la hora de definir especies en paleontología se suele preferir que sean especímenes adultos porque no sabemos en su fenómeno de crecimiento eh, eh, las transformaciones anatómicas que pudo tener eh, puesto que el, el, el tipo que define un antecesor, el espécimen que define un antecesor, no es, es, es un adolescente, todavía, todavía no, está, no es una, una persona adulta, tendría unos 12 años, pues no sabemos hasta qué punto algunos de esos rasgos faciales en realidad luego se transformarían en época adulta y terminaría pareciéndose más a lo que tradicionalmente se ha denominado homo, homo erectus, ¿no? un poco en la línea de los homo erectus de hace un millón de años. En qué
1: difícil es que os pongáis de acuerdo todos. eh
2: Sí, hombre, yo tengo una visión un poco... Bueno, pues de haber leído y comparado cosas Y de hecho hay una parte del equipo de, de Atapuerca que está ahora mismo trabajando con fósiles chinos y un poco en esa línea
1: Bueno, eh, antecesor, digamos que es el, la antesala ya de lo que conocemos como Neandertal Y probablemente eh, el último eh, ancestro del que partimos todos o no?
2: Bueno, también hay, hay discusión. Esa es uh -huh. la propuesta inicial de los descubridores y definidores de Homo Antecesor. Sí. No es plenamente aceptada en el ámbito de la paleontología, incluso bueno, por pues dentro del mismo equipo también hay sus disensiones y yo creo que cada vez han ido aparcando más esa idea. Es posible que en el ámbito de Europa y una parte de Asia, no la más oriental, eh, pero sí en Asia central y... ...posiblemente alcanzando hasta la península de la India... Eh, ...hubiera una tercera penetración de homínidos... En esta, ...esta vez también de origen africano... ...que estaría relacionado con una especie que en África... ...en África se conoce como Homo rhodesiensis... Sí. ...y en Europa se conoce como Homo heidelbergensis... ...estaría datada en torno a hace unos 600.000 años aproximadamente que correspondería con las poblaciones de, aunque es un poquito más tardía, son un poquito más tardíos de las poblaciones que están representadas en la cima de los huesos de Atapuerca. Uh -huh. Sería esa especie, bueno, se le denomina Heidelbergensis porque el primer espécimen fue una mandíbula que se localizó cerca de Heidelberg y que posiblemente sea, en el caso de las poblaciones que penetraron hacia Europa, el, primer, el, el ascendente directo de los neandertales, ...como especie endémica europea y de una parte de Centroasia. De hecho, está bien documentado el proceso de transformación anatómica. El, una, algo que caracteriza a los neandertales desde el punto de vista de la paleontología... ...de los, res, los rasgos físicos de los huesos, es que son poblaciones muy homogéneas... ...tienen muy poca diversidad eh, endocástica, son todos muy parecidos. Cuando sí. hablamos de neandertales clásicos ya a partir de hace unos 125.000 años aproximadamente... Que es cuando se considera que está la especie plenamente formada. Y es muy posible que en, los, en esas alternancias de fases frías, fases cálidas, dentro de las oscilaciones glaciales, eh, las poblaciones de Neandertales, de, primero de Homo heidelbergensis y luego de, de, de Neandertales, eh, tuvieran momentos de máximo frío en lo que quedaran restringidos a áreas de refugio, con sí. poblaciones aisladas entre sí eh, en, las, en las penínsulas eh, mediterráneas de Europa. La península ibérica, la península itálica y la península, las penínsulas balcánicas. Y que en las fases cálidas hubiera una expansión demográfica hacia latitudes más septentrionales, alcanzando más o menos hasta la mitad de Inglaterra. Ese sería uh -huh. el límite septentrional.
1: Eh, hablamos, eh, ya solo nos quedan neandertales y lo que son eh, homo sapiens. Uh -huh. eh, antes de meternos en, en el otro asunto, me gustaría eh, que nos aclarases esos términos Has hablado de... Eh, bueno, hablabas de, de diferentes especies, uh -huh. pero la polémica dentro de la prehistoria y que está teniendo mucho éxito y a la gente le llama mucho la atención es si ha habido hibridación o no entre neandertales y sapiens. Actualmente muchos da, lo dan por hecho, pero con los datos sobre la mesa eh, podemos afirmar que al menos... Eh, haya habido algo de hibridación o todavía es algo que tenemos que tener mucho cautela al hablar de ello?
2: Yo personalmente creo que habría que tener cierta cautela con los datos que disponemos actualmente, cada vez son más. Entonces es posible que, que haya que, que revisarlo. Hace una década el consenso era que no. Desde el punto de vista de la paleontología, eh, identificar hibridación es muy complicado, porque... El hecho de que, como ocurre en próximo Oriente, algunas poblaciones de Homo sapiens eh, manifiestan algunos rasgos morfológicos en sus huesos propios de Neandertales, tampoco es significativo en sí, porque la, ya vemos que la, varia, la variedad morfológica que tiene en la, en la actualidad de nuestra especie, eh, digamos que entra dentro de, de, del rango de variación. De hecho, los Neandertales si se definen por algo, es por una combinación de rasgos ...que pueden aparecer en otras especies de nuestro registro... Uh -huh. ...pero que la combinación en sí solo aparece en ellos... solo se da en ellos... ¿eh? ...entonces nosotros podemos compartir perfectamente... ...rasgos anatómicos en nuestra morfología ósea... O ...con los neandertales... ...lo que no compartimos es la combinación de rasgos... ...que ellos manifiestan...
1: Bueno, ...de hecho hay eh, un caso muy polémico... ...si no me falla la memoria... ...el de Lagarvelo... de lagarvelo, el niño, de la niño... ...donde se dice que puede ser una posible hibridación... O una
2: enfermedad, ¿no? Bueno, o sí, o, o que tampoco, una vez que finalizara su proceso de crecimiento, tampoco sabemos cómo cambiaría, podría ser una, una enfermedad. El problema del niño de la pedo es que la descripción que dan es un poco eh, como si combinara rasgos de las dos especies, pero de una forma un amorfa, no uh -huh. orgánica. Cuando uno ve eh, en, la, en la naturaleza actualmente, o bueno, en no la naturaleza, en la cultura actualmente, fenómenos de hibridación en especies animales, como puede ser la mula, ¿Sí? Eh, eh, vemos que eh, no es que comparta unos rasgos iguales que los del burro y unos rasgos iguales que los del caballo Sino que ofrece una morfología propia, armónica dentro de ella mm, eh, Digamos que no es que tenga las orejas de un burro y las patas de un caballo No, no, en, en conjunto tiene una morfología propia
3: uh -huh.
2: Entonces, si, si tomamos al pie de la letra la descripción del niño de la pedo, pues parece que es como una especie de Frankenstein que han reconstruido con varios eh, especímenes, ¿no? sí. como, como uniendo miembros de diferentes de diferentes individuos. Y por otra parte es la cronología. Eh, estamos hablando de unos restos eh, que están eh, datados en torno a 25.000 años. Y bueno, ya hay una distancia cronológica desde los últimos vestigios de Neandertales como para que se fuera una hibridación directa. ¿Que puede manifestar evidencias de que hubo intercambio genético? Sí, es una posibilidad. Ahora mismo lo que está de moda precisamente son los análisis de ADN. Y a partir de ahí es cuando estamos empezando a modificar nuestra visión de estas cuestiones. Eh, bueno, necesitaríamos también unos poquitos más de datos. En cualquier caso, si realmente hubo hibridación y ha quedado registro paleontológico ¿Sí? que nos permite identificarla, sea a través del ADN y demás, quiere decir que fue eh, que, que tuvo relativa frecuencia, que no fue una cuestión esporádica, simplemente por una cuestión estadística. Uh -huh. Entonces habría que definir, si son, eh, replantearnos si son especies diferentes o no, porque si hay hibridación y esa hibridación además tuvo éxito reproductivo, seríamos la misma especie desde el punto de vista biológico. Bueno, pues
1: ahí está la polémica si hubo o no hibridación y yo creo que seguirá todavía uh -huh. dando que hablar. Vamos a hacer una pausa y enseguida... Eh, continuamos hablando pero de otro asunto más interesante, si realmente hubo cuatro especies o no
0: eh, viviendo aquí en la Tierra Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine, AV Proyectores es su solución somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores, proyectamos sus imágenes. Visítanos en Internet www.agorahistoria.com
1: Tras la pausa continuamos en Agora hablando de un tema muy polémico eh, si realmente eh, vivieron cuatro especies o digamos que esto todavía sigue siendo una, una fantasía ahora nos lo aclara Eduardo Nos adentramos en este tema como digo, eh, más espinoso que todos los temas polémicos que hemos estado tocando. En primer lugar, hablamos de, de Nisoba, una especie de nisobanos eh, que vivieron junto con Neandertales y Sapiens. No sé, explícanos qué, qué es esto, porque eh, digamos que en los manuales y todavía no se ha certificado
2: 100% que esto sea una nueva
1: especie. No, no
2: hombre, los, los manuales de estudio y de difusión... Eh, Realmente son poco conservadores en el sentido de que van reflejando el estado del conocimiento en determinado momento está cuando hay ciertos consensos. ¿no? Esto, ¿no? Entonces esto está entre pinzas porque son descubrimientos muy recientes. Eh, entonces todavía no ha dado, no ha podido verterse hacia los manuales. Está dentro del ámbito de los especialistas y luego pues en la difusión que se ha realizado desde la prensa como noticia de impacto y uh -huh. eh, como noticia bueno, pues, que tiene su repercusión. La eh, Denisova es una cueva localizada en Altai, en, eh, en, en, en Siberia, eh, que manifiesta una secuencia arqueológica que abarca desde hace unos 150.000 años aproximadamente, un poquito más, hasta época medieval. En los niveles eh, paleolíticos, ¿Sí? eh, lo que hay desde el punto de vista arqueológico son industrias líticas, culturas... ...propias de los neandertales, que es el musteriense, uh -huh. eh, con, incluso con talla Levalois, ...muy parecido a lo que hay en Europa. Y los niveles que tienen restos óseos, en general, puede decirse que eh, esos restos óseos humanos... ...se clasifican como neandertales. Hay un nivel de hace 50.000 años, en el que apareció una falange de un dedo... ...de un individuo femenino, no sabemos si es del cuarto o del quinto dedo, por la morfología... ¿Sí? Es un elemento muy poco diagnóstico, o sea, realmente no podemos decir si se aproxima a, la, a las medidas que puede tener los dedos de los pies de, que conocemos de los neandertales, o sea, entraría dentro de ese rango. Pero a la hora de hacer análisis genéticos de replicación de ADN, pues ha dado la sorpresa de que su ADN se separa, presenta modificaciones respecto a lo que conocíamos del ADN que se había replicado en las poblaciones neandertales europeas, en sí. aquellos vestigios donde se había hecho. Eh, ...entonces presenta diferencias... ...mientras que otros restos de la propia cueva... ...sí que se parecen, entran en el rango de variación... ...de las poblaciones europeas... ...desde el punto de vista paleontológico... ...no se puede definir la especie a partir de una falange... ...pero al haber una diferencia genética... ...pues sí, se le ha bautizado como... ...el hombre de Denisova... ...al comparar los ADNs además... ...de nuestra especie de neandertales... ...y este de Denisova... ...pues ha llevado la, la, la sorpresa de que también hay vestigios o hay rastros de información genética de una cuarta especie que podría eh, coincidir con la de... Con la especie de Homo erectus. De hecho, que en las poblaciones actuales de Homo sapiens tienen elementos genéticos, sobre todo en el cromosoma ahí, propios de lo que sería Homo erectus, se conoce ya desde hace unos años, por, por lo menos desde el año 98 y 2000 ya se publicó alguna cuestión. Hay poblaciones africanas ...que tienen una, elementos genéticos que les emparentan con poblaciones asiáticas... ...que parece que tienen su origen en esas primeras migraciones hacia, hacia Asia. ¿no?
1: Eduardo, antes de que expliques eso, eh, que me parece interesante no eh, resaltar... Eh, ...hablamos de, de, de esta falange que, que probablemente bueno, que pueda asociarse a otra especie... Con tú hablabas, ¿no? Con eh, se han ha encontrado eh, restos de, de talla musterianse, que es lo que se asocia a los neandertales. O sea, son dos especies, pero realmente. Eh, para que la gente nos entienda, los útiles que allí se hacían
2: son neandertales. Sí, la, culturalmente no tendrían grandes diferencias, a, uh -huh. a partir del registro arqueológico. No debe de extrañarnos, ¿eh? la, los primeros homo sapiens que tenemos documentados en África, ¿Sí? eh, la, la cultura que manifiestan se aproxima mucho a la cultura, vamos, es muy prácticamente idéntica a la cultura del paleolítico medio africano y, del paleo y, y en algunos elementos tecnológicos muy similar al paleolítico medio europeo, uh -huh. que correspondería con los neandertales europeos. ¿no? o con la línea de los neandertales europeos entonces que, que, que dos especies eh, humanas compartan características culturales no tampoco tendría por qué extrañarnos como digo, los primeros sapiens mantenían un tipo de cultura muy similar a la de los neandertales europeos y a la del paleolítico a las especies del paleolítico medio africano de las que uh -huh. son descendientes lo que habría que analizar aquí a partir de estos rasgos genéticos es que si realmente se trata de tres especies distintas, sapiens, neandertales y denisoveanos, o realmente los denisoveanos son eh, poblaciones de neandertales específicas de esa zona, pero que eh, mantienen una herencia porque haya habido fenómenos de hibridación anterior de, de los antepasados directos con eh, poblaciones de erectus, del grado de erectus. Uh -huh. Puede ser una posibilidad y que, bueno, por diría genética, en realidad sean poblaciones ...que han permanecido aisladas de neandertales... ...y que luego se han vuelto a encontrar... ...y cuando se, dos poblaciones se aíslan... ...pues eh, normalmente el, el, el acervo genético... Eh, ...en parte porque son comunes los fenómenos... ...de consanguinidad... Eh, Puedan diferenciarse relativamente
1: En todo caso, no, no tenemos eh, Se habla de, de una cuarta especie Pero no tenemos un, rest, un resto Que nos, no, que no, nos lo, hablan de esa especie Lo que, ¿no? tenemos,
2: lo que tenemos son eh, Unos datos genéticos que apuntan A que pudiera tratarse Por por lo que digo, por la herencia genética De, de Homo erectus no O de los últimos erectus eh, asiáticos Que son muy tardíos, los de la isla de Java en épocas en las que en Europa están viviendo los Neandertales, están datados los últimos erectos de la isla de Java, posiblemente porque hubo poblaciones aisladas el, con las subidas marinas en, en esa zona de la Tierra. Otra posibilidad, que quizás sea la más sencilla para buscar una explicación, es que no hubiera realmente hibridación, sino que eh, esas identidades, ese, ese, ese compartir entre humanos actu europeos actuales y Neandertales, entre un, aproximadamente un 2% de carga genética ¿Sí? esté relacionado con que compartimos un antepasado común que empezó a separarse, a diferenciarse genéticamente hace aproximadamente 450.000 eh, años. Si conforme vayamos avanzando en el conocimiento y tengamos más datos de tipo genético que, que confirmen la hipótesis que han planteado los investigadores que han desarrollado este estudio y que plantean esa existencia de cuatro acervos genéticos de hibridación, pues lo que tendríamos que replantearnos, como decía antes, es la definición de especie paleontológica. Es decir, ya no podríamos considerar que... ...el nombre de Neretalium sapiens son especies distintas... ...seríamos la misma especie... ...a lo mejor dos, dos subespecies o dos variantes geográficas... ...o dos variantes demográficas dentro de la misma especie... ...de la misma forma que hoy las poblaciones asiáticas... ...tienen una serie de diferencias morfológicas y físicas... ...con los europeos o con los africanos... ¿Sí? ...y sin embargo eh, somos perfectamente... ...la hibridación, el mestizaje es perfectamente fértil... ¿no? ...¿por qué? porque somos la misma especie biológica... ...la especie biológica se define por la capacidad... ...de que dos grupos de población... ...puedan eh, tener descendencia fértil o no... ...burro y caballo son del mismo género... ...pero son dos especies distintas... ...porque aunque se pueden hibridar... ...la descendencia de esa hibridación no es fértil... ...las mulas no tienen descendencia... ...no pueden procrear... Uh -huh. ...entonces bueno pues... Eh, en, ese, en, eso, ...en eso nos encontramos actualmente... ...con el conocimiento que tenemos en la actualidad... yo apostaría más porque a lo mejor lo que está reflejando esa genética es que eh, hemos compartido antepasados comunes y por eso mantenemos ciertos niveles de, de algunos genes co compartidos. Oye, al fin y al cabo, nosotros y los chimpancés eh, compartimos un 99% de carga genética. Uh -huh. Eduardo, para ir
1: concluyendo, desde que salió esta noticia he escuchado en muchos medios historias, digamos, bastante fantasiosas respecto a esta cuarta especie, tal vez, pues haya explicado de esta forma, ¿no?, lo de la cuarta especie y su posible origen. ¿No crees que muchas veces, eh, y ya no solo en la prehistoria, eh, te hablo ya en general, subestimamos el poder evolutivo del hombre, eh, subestimamos a, a nuestra propia especie y muchas veces se quiere buscar más allá cuando la arqueología tiene perfectamente definido eh, nuestra evolución. Sí que es verdad que tenemos lagunas, que tenemos probablemente que llevarnos más sorpresas pero que está todo muy definido y que no necesitamos gente de más allá para llegar donde hemos llegado, ¿no?
2: No, bueno, el ser humano siempre ha tenido una necesidad de, de ciertas creencias, ¿no? Hasta la religión, cuando no podemos explicar un fenómeno eh, de la naturaleza a partir de la razón, pues siempre hemos recurrido a, a, al mito a la leyenda, al, al conocimiento trascendental, ¿no? Pero bueno, ahora mismo una cuestión una cosa es que eh, conforme avanzamos en el conocimiento nos surjan nuevas incógnitas, si no el conocimiento dejaría de, digamos que se paralizaría, ¿no? ¿Sí? Y eso es bueno, el, el poder mejorar lo que conocemos hace que nos hagamos nuevas preguntas y sigamos avanzando en ello. Pero hasta ahora siempre estamos encontrando respuestas dentro de lo que es la propia ciencia. ¿no? No, no, yo creo que no necesitamos... Eh, ningún tipo de aporte más allá de, de nuestro planeta, por ejemplo, que un poco sí. es la línea en la que vas, para explicar ni la presencia de esa diversidad genética hace 50.000 años en, entre Siberia, Europa y África y Asia, o la construcción de Machu Picchu, por ejemplo. ¿no? Yo creo que el ser humano ha, ha generado y ha desarrollado sus habilidades y, y, como tú dices, la naturaleza y la evolución pues, ha ...ha ido llevándonos a, hasta donde nos hemos traído... Sin, ...si es cierto que la naturaleza y la evolución... ...sin una idea preconcebida, ¿no?... ...sin un sin, sin, sin un fin en sí mismo... ...pero bueno, somos producto de ello.
1: Bueno, es una especie, esta cuarta de la que hablábamos... ...no definida pero, vamos, muy nuestra y muy de la Tierra, ¿no? Sí, 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 sí efectivamente. <risa> bueno, Eduardo, muchísimas gracias por, por haber estado en Ágora. En Esperamos que a la gente les, bueno se pues, le haya aclarado un poco y ahora eh, espero que miren de otra forma eh, esta noticia de, de las cuatro especies viviendo juntos en, en la Tierra. Un placer haber estado con contigo aquí charlando acerca de, de este asunto tan interesante, Eduardo. El, el placer ha sido mío. Incluso. Bueno, y nosotros aparcamos la prehistoria, nos quedamos ahora sí hablando de sapiens, de homo sapiens, aquí, en Ágora.
0: Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Seguimos en Agora y les invitamos ahora a un viaje fantástico. Les invitamos a que viajen en el tiempo y nos vamos a ir hasta la época romana. Desde el pasado 14 de diciembre y hasta el 8 de marzo de 2014 pueden visitar la exposición Fémina, Ser Mujer en Roma, en la Villa Romana, en la Olmeda. La exposición ofrece un recorrido en clave femenina sobre el papel de la mujer en el mundo romano desde su condición jurídica, la vida cotidiana diosas inmortales, belleza y cuidado del cuerpo. Y para hablarnos de todo esto contamos con eh, Juana María Cuélamo Gabaldón, eh, ella es licenciada en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido alumna de Julio Caro Baroja, ha trabajado en el Museo de Cuenca y actualmente es eh, coordinadora de Quanum eh, trabaja en la difusión del patrimonio cultural a partir de los sentidos. Eh, Juana María, buenas noches. Bienvenida ahora. Encantados de, de que esté con nosotros.
4: Buenas noches. Qué maravilla estar en una hora. En esa plaza abierta en la que todos tenemos cosas que decir.
1: Por supuesto, nosotros estamos encantados de que ustedes, que nosotros solemos decir que nuestros invitados son los sabios y nos cuenten, nos cuenten cosas. En primer lugar, eh, la muestra fémina, ¿cómo está dividida? Eh, es
4: ...está dividida en doce plafones que son los que plasman los doce ámbitos en que está fragmentada la muestra. En estos plafones se hace un referencia a diversos aspectos de la vida de la mujer en época romana en esa amplia, eh, por, por los muchos siglos, de que está compuesta historia de, de Roma.
1: Eh, Juana, eh, en líneas generales, bueno, ¿cómo era ser mujer en Roma? Imagino que dependiendo de la clase social a la que se perteneciera, pues se si viviría mejor o peor, con más o menos derechos. Pero en líneas generales, ¿cómo vivían las mujeres
4: en Roma? Pues vivían un poquito mejor que las griegas. En el sentido de que para las mujeres griegas, las que tenían un cierto, un cierto papel en la vida social, en la vida pública, eran las prostitutas. En el caso de las romanas, eh, tenemos un cierto avance. La mujer en el imperio romano estaba sometida al orden patriarcal, pero luchó, luchó durante siglos por estar en igualdad de condiciones ante la ley con los hombres. Hubo incluso mujeres que se alzaron contra la tutela masculina, que se rebelaron. Eh, esta tutela era el régimen de control que ejercían eh, los varones con su autoridad, los varones de la familia, eh, especialmente en lo que eran las mujeres de la clase social alta. De todas estas mujeres, solamente las vestales, que eran las sacerdotisas al servicio de la, de la diosa Vesta, que era la diosa del hogar, ...estaban libres de este sometimiento... ...y llegaron a, a tener un papel social relevante... ...en contrapartida, estas mujeres no podían casarse... ...y eran duramente castigadas... ...si eh, dejaban al lado su carácter de vírgenes.
1: Eh, bueno, hablábamos de cómo vivían las mujeres en Roma... ...pero en general, la sociedad... ...¿qué esperaba la de, de las mujeres? Pues esperaba
4: que fueran obedientes que fueran castas, que se sometieran al orden patriarcal y en el caso de las mujeres eh, de una cierta clase social, que, bueno, ya lo decía Lanifica, que hilaran la lana, que estuvieran en la casa, que produjeran, que organizaran la vida doméstica, estaban al, al cargo de organizar esta vida doméstica, incluso se encargaban también de los, de los esclavos y de las esclavas. ...de cómo abastecer a la familia, cómo organizar eh, que toda, todos los miembros de la familia estuvieran bien alimentados... ...y bueno, en general son unos roles muy similares a los roles que hemos heredado en nuestra época contemporánea.
1: Eh, Juana, normalmente lo que más le llama la atención a, a la gente y seguro que a nuestros oyentes ahora... Eh, ...pondrá muchísima eh, atención a, a, a sus palabras... Son los cotilleos, ¿no? Eh, eran muy coquetas las, las mujeres romanas, se cuidaban mucho.
4: Pues eran coquetas también porque um, era su posibilidad, en el caso de las mujeres de alta sociedad, de tener una representación pública. Um, hemos de pensar que um, su mismo cuerpo se usaba, era usado por los hombres con un carácter de representación. Y esto se refleja, por ejemplo, en los peinados. Eh, los, hay una inmensa, impresionante variedad de peinados y que va marcando las diversas etapas históricas de Roma. Por otro lado, eh, sabemos que en determinados momentos eh, sube este nivel de, co de coquetería. Eh, por ejemplo, mmm, las mujeres les gustaba... ...a partir de, de la llegada masiva de las esclavas galas... ...de las esclavas bárbaras del norte de Europa... ...que venían con sus cabellos dorados... Eh, ...de repente se puso de moda en, en Roma... ...el teñirse el pelo, el, el pelo de rojo... ...llegaron a chamuscarse el pelo... ...como diríamos en nuestro tiempo contemporáneo... ...utilizando toda una serie de productos... ...que lo que hacían era quemar el cabello... Para su uso como maquillaje utilizaban productos de una gama impresionante, entre los que podemos encontrar incluso sustancias que eran realmente tóxicas y que hacían daño al organismo, y otras que nos resultan verdaderamente repugnantes, como por ejemplo excrementos de cocodrilo. Eh, hormigas eh, machacadas, hormigas secas machacadas, cucarachas eh, sustancias estas que le que les servían tanto para alargarse las cejas como para pintarse las pestañas en algunos casos sabemos que se llegaron a, a marcar las, las venas eh, realzaban, eh, estaba de moda que se transparentaran un poco las venas eh, ...se usaba un poquito de color en las mejillas... ...pero en general estaba bien visto el color pálido de la tez... Eh, ...llegaban a ponerse incluso pecas, pecas postizas... ...que en muchas ocasiones las hacían con un trocito de cuero... ...que se, eh, se pegaban en, en la mejilla, en el rostro... ...y bueno, eran toda una serie de curiosidades... Eh, ...por ejemplo las cremas, las cremas hidratantes... ...los potingues, que se, las mascarillas que se aplicaban por la noche muchas de estas cremas utilizaban sustancias como el plomo que sabemos que las intoxicaba y toda una serie de, de atavíos de, de pues, no sé de elementos que se que se ponían en el en el cabello por la noche para conseguir rizárselo pelucas ...yo estoy convencida de que dormían de manera especial... ...cuando se hacían determinados tipos de cabello... ...si lo paralelizamos con época contemporánea... Eh, ...tenemos testimonio de la tradición de nuestras mujeres... ...de nuestras abuelas... ...de las cosas que llegaban a hacer... Eh, ...para mantener esos cabellos... ...que est est estamos seguros... Lo que, ...los que nos hemos dedicado al estudio del cabello... ...de estas mujeres romanas... ...que debían hacer algo... Mm, ...debían hacer cosas paralelizables... ...como dormir con una tabla para aguantar este cabello... Antes de clausurar la exposición se celebrará un taller de reconstrucción de un peinado romano al que invitamos a todo el que quiera participar.
1: Bueno, pues ahí lo escuchaban, no era nada fácil ser mujer en, en Roma. Exposición desde el 14 de diciembre hasta el 8 de marzo de 2014. Pueden visitar Femina, ser mujer en Roma en la vía romana La Olmeda como les decíamos, una exposición que ofrece un recorrido en clave femenina, el papel de la mujer en el mundo romano. Y hemos estado hablando con eh, Juana María eh, Cuélamo eh, Gabaldón. Un placer haber eh, estado en, en Ahora y bueno recomendamos a todos encarecidamente visitar la, la exposición. Un fuerte abrazo y ahí queda esa recomendación. Sálvete. Nosotros continuamos aquí, en el Ágora no romano, sino un poco más contemporáneo y radiofónico, como siempre, disfrutando de la historia.
0: Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Llega el momento de hablar de arqueología en eh, ahora. Eh, Sir a la casa, buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, hoy nos va a hablar de eh, todo lo que se ha excavado en Madrid, concretamente en la zona de la M30, porque ya estuvo allí eh, excavando, no en todos los yacimientos, cada uno iba a un número determinado de yacimientos y sobre todo, toda la información que nos va a dar, aparte de su experiencia personal, Está extraída de un libro llamado M30, un viaje eh, al pasado que salió de esa exposición que se hizo en, en San Isidro. Y lo mejor, Sira, es que comencemos este recorrido histórico de, de la M30, eh, no en coche, sino vamos a bajar un poquito más, y nos vamos hasta antes de la presencia del hombre, ¿no?
3: Sí, vamos a hablar de datos paleontológicos un poco uh -huh. por encima, ¿eh? por porque encima. yo ahí no me meto mucho, no quiero pisar otros temas.
1: Cuéntanos, eh, 16 millones de años tenemos que retroceder, ¿no?
3: Pues sí, tengo que decir que el trazado del M30 eh, eh, formaba parte de un área de valor e interés arqueológico y paleontológico nombrado en 1933. Entonces era una zona que al hacer obras irremediablemente había que estudiarlo. ...y encima hablamos de las terrazas del Manzanares... ...que es por donde discurre mayor parte del trazado del M30... ¿Sí? ...y como tú dices nos situamos en, en esa época... ...hace 16 millones de años en que el hombre no existía... ...estamos en el Mioceno Medio... ...y nos tenemos que imaginar Madrid pues como una sabana... En, ...con un gran lago central... ...y hay zonas en las que había... ...era zona de calor, zonas húmedas... ...entonces nos vamos a encontrar animales como tortugas gigantes que actualmente podemos encontrarlas en las Islas Galápagos, en Madrid ya no. Y podemos decir que en la calle Odones se encontraron muchas de estas tortugas. Luego en el yacimiento de la hidroeléctrica, en el paseo de Virgen del Puerto, que seguramente mucha gente lo conocerá, ¿Sí? allí se encontraron mastodontes y bueno, ya animales que conocemos todos como jabalíes, cérvidos, caballos, de todo un poco. En la casa de campo también se encontraron rinocerontes y una zona, como digo, de sabana, una, un poco en esa zona de sabana tropical, nada que ver con lo que tenemos ahora.
1: Bueno, desde luego, el otro día lo hablábamos con, con otra invitada, que Madrid es que es un, muchas veces no lo valoramos, ¿no? Y es un yacimiento tremendo. Y que me perdonen los oyentes, porque estamos hablando aquí del Manzanares, de la M30, y no hemos dicho que estamos hablando de la M30. Bueno, normalmente Cierto. la gente debería conocerlo, ¿no? Pero estamos hablando de, de, de Madrid. Pasamos de esa época 16 millones de años y ya vamos a, a viajar a esos eh, primeros pobladores eh, eh, con la prehistoria, ¿no?
3: Pues sí, simplemente sí. decir que ya existían homínidos en, en Madrid desde el del Bergensis, es difícil este nombre, <risa> Neandertales y Homo sapiens, por supuesto. Eh, todos estos encontrados en, en las terrazas que van bajando, sabemos que la, la superposición arqueológica va de, lo, de lo, la parte más arriba lo más moderno y sí. lo de abajo más antiguo. Uh -huh. Entonces, por supuesto, primero nos encontramos los homínidos más modernos. Eh, se han encontrado pre vestigios de todos, estas, eh, de todos estos homínidos. El yacimiento más importante se puede encontrar en, en época ya del Paleolítico Superior en el Parque Darwin, que encontramos un campamento al aire libre nos situamos en el 9500 eh, y la estructura hay estructuras de habitación de cabañas, de hogares de enterramientos, de almacenamiento no sé si conocen eh, en esta época los sistemas de almacenamiento y enterramiento casi eran los mismos, son agujeros en el suelo redondos sí. y unas veces se utilizaba de basureros y otras veces nos encontramos con unos enterramientos la verdad que espectaculares y bueno, también hay en el calcolítico, en el bronce, ya digo que en la prehistoria encontramos en, en la M30 vestigios de todas estas
4: épocas.
1: Pues si te parece, Sira, dejamos las piedras a un lado, eh, incluso también la cerámica, que hablabas del neolítico, y nos eh, bueno, eh, cogemos una armadura romana y hablamos ahora de la vía romana también enclavado en, en, en ese entorno de la M30.
3: Pues sí, estamos en la época romana y nos encontramos una villa romana justo debajo del puente de Segovia y tiene varias fases, o sea, que estuvo habitada bastantes siglos. Esto se sabe porque tiene diferentes suelos superpuestos y, y se ha organizado eh, la casa de diferente forma en diferentes épocas. En la época alto imperial también se encuentran eh, granjas, aldeas, lo que serían los restos de villas romanas. Sí. Eh, la presencia islámica también es importante en esta época. Aquí, como veis, damos un salto de lo romano a lo islámico porque entre medias estarían los visigodos y nunca se encuentran vestigios de los mismos. Uh -huh. Y pues eso, eh, como saben, eh, está la Almudena, un nombre islámico y por supuesto hubo presencia islámica con la famosa morería en Madrid. Y nada, solo decir un detalle curioso, que se han encontrado eh, sepulturas de cristianos e islámicos todos juntos y se ha hecho el análisis de ADN de algunos de ellos y se ha visto que tienen mismo ADN. Probablemente serían hermanos algunos de ellos, teniendo diferente religión y con diferente rito.
1: ¿Dónde estuvo Sira? ¿En el yacimiento
3: romano? Yo estuve en el yacimiento romano, en la Villa Romana. Y alguna vez en lo que posteriormente vamos a hablar, en una zona de las lavanderías.
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues pegamos otro pequeño salto y hablamos ahora de puentes del siglo XIII y XV, ¿no?
3: Pues sí, estamos hablando del puente de Segovia y el puente de Toledo que todos conocemos, pero los actuales no son los que habían, pero el puente siempre fue puente. Quiero decir esto porque ya hay referencias de este puente en el siglo XIII, en el puente de Segovia. Probablemente estaría de antes, pero los datos documentales eh, nos remontan a esta fecha. Y luego el puente de Toledo, es un poco posterior, se, se hace ilusión de él en un documento en el siglo XV. Vuelvo a decir que probablemente existiría de antes. Los actuales, eh, el puente de Segovia es del 1578 y el puente de Toledo del 1721. Luego hay que decir que el, el famoso Real Canal de Manzanares eh, viene porque en estas fechas, en el siglo XV, y posteriormente eh, Juan II de Castilla quiso hacer el río navegable. Eh, sí. Fue un poco difícil, no lo consiguió, luego lo intentó Felipe II y Fernando VI. Um, no lo hizo navegable, pero sí para el transporte de mercancías, uniéndolo con, con otros ríos y, y arroyos.
1: Bueno, a mí lo que me ha parecido curioso es esa parte en la que, bueno, no, 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 me lo decías fuera de micrófono, el manzanares es un lugar donde se lavaba.
3: Sí, estamos ya en la época contemporánea. Y además,
1: también estuviste ahí, ¿no?
3: Sí, ahí sí. ¿Y mm, qué encontraste ahí? Palos. Así <risa> dicho, palos metidos en un fango que olía bastante mal, que es el cieno de, debajo del manzanares. Y pues es, era curioso, la verdad es que hay fotos, eh, no sé si te interesará hacerlo alguna vez con esto de las imágenes que hacéis, eh, hay fotos de las lavanderías, de los palos puestos por todo el Manzanares con toda la ropa tendida, son fotos muy bonitas en blanco y negro, muy curiosas del principio del siglo y anteriores. Y es que estos palos eran palos situados para atender la ropa porque en la margen del río estaban las lavanderías. Desde el siglo XVI ya estaban las lavanderías. Luego en el 1720 ¿Sí? el Consejo de Madrid eh, regula el uso del río, o sea que no todo el mundo puede ir a lavar. Luego encontramos el Molino de Madrid, que es la zona que abastecía de harina a todo Madrid, por supuesto. También contamos con el Matadero de Madrid, en esta época es cuando está su uso, están las caballerizas y todo.
1: Hay que ver todo lo que tenemos en torno a la M30, ¿eh? Impresionante. Bueno, y ya para terminar, como no, deberíamos hablar de, de la guerra civil, ¿no?
3: Sí, la guerra civil la verdad es que se encuentran bastantes cosas, eh, sobre todo, pues por, por supuesto, obuses y proyectiles tipo Mauser, la mayoría, y encontramos un refugio antiaéreo también, lo más característico, por supuesto, es la zona de trincheras de la Casa de Campo y lo hicieron la, la parte del Frente Republicano como defensa de Madrid entre 1936 y principios de 1937 y poco más. Era El dato curioso era el refugio antiaéreo que se encuentra actualmente en el colector Bypass de Abroñigales, en la calle Convenio, en Madrid.
1: ¿Y se puede visitar o no queda absolutamente pues, nada?
3: puedo decir que hay zonas, partes de estas excavaciones... ...que sí se han podido conservar, quedan restos en el metro de óperas ...donde nos encontramos el yacimiento de Caños del Peral... ...ahí podemos entrar en el metro y visitarlo... ...la verdad es que está bastante bien conservado y, y bien presentado... ...que eso es importante.
1: Bueno, pues si quieren eh, visitar todos estos yacimientos... ...lo tienen eh, muy fácil y, y además que ya se lo recomendamos que nuestra arqueóloga, que ha estado allí y que si quieren visitar dónde ha estado ella, pues muy fácil, muy fácil. Bueno, Sira, muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido y te esperamos dentro de muy poco. No te dilates tanto en el tiempo, ¿eh? que la gente te echaba de menos. Ya nos han mandado correos diciendo que,
0: que te echaban de menos.
3: Vale, pues muchas gracias, nos veremos pronto. <ríe>
1: bueno, nosotros dejamos la arqueología, pero seguimos hablando de historia aquí en Ágora.
0: Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el
1: momento de las noticias de actualidad como cada semana con Gemma García Rui Pérez. Buenas noches, Gemma.
5: Buenas noches.
1: Vamos con esas noticias. Proponen nuevas tesis sobre la construcción de las pirámides.
5: El ingeniero Peter James, al que apodan el Indiana Jones Galés debido a su inseparable sombrero, ha dado a conocer esta misma semana todo un catálogo de chocantes teorías sobre la construcción de las pirámides. Y es que, en su opinión, dichos colosos fueron levantados de dentro hacia afuera, con escombros, adobe y pequeñas piedras en el interior y grandes bloques solo en el recubrimiento, los cuales, en lugar de mediante las tradicionales rampas, se desplazaron usando cuerdas y andamios. Pero eso no es todo, porque en palabras del ingeniero inglés hace miles de años existió un revestimiento de piedra caliza que fue desapareciendo poco a poco, debido no a los robos como se creía hasta ahora, sino a la inclementación del dios Ra, o lo que es lo mismo, de ese al que ahora llamamos Sol.
1: ¿Fue un veneno lo que acabó con Alejandro Magno?
5: En el 323 a.C., con tan solo 32 años, expiraba Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos que han desfilado por el orbe. Cuentan las crónicas que padeció una extraña fiebre que misteriosamente y en menos de dos semanas le impidió caminar y hasta hablar. Como en otras más de dos milenios, tan intrigante forma de despedirse sigue poniendo en jaque a los investigadores. De hecho, son muchos los que especulan que el hacedor de un imperio inmenso murió a causa de algo tan diminuto como lo es una gota de veneno. Es el caso del toxicólogo de Nueva Zelanda Leo Set, que esta semana ha manifestado que la causa más probable para la enfermedad que padeció Alejandro fue el Veratrum album, una especie de planta perteneciente a las Lilacias que, a diferencia de otros venenos más compasivos, produce una muerte especialmente lenta y dolorosa.
1: Investigadores de la UNED identifican una nueva especie de tortuga.
5: Se trata de un ejemplar de agua dulce que se remonta nada más y nada menos que al jurásico, o lo que es lo mismo, hasta hace unos 145 millones de años. El trabajo que lo ha sacado a la luz tras el intenso estudio de un caparazón encontrado en una playa portuguesa revela que el ejemplar debió medir medio metro de largo y tener costumbres nadadoras. Curiosamente, pese a que los fósiles de estos animales son habituales en los yacimientos de dinosaurios, el nuevo hallazgo constituye un tiempo el ejemplar más antiguo de su género y la única especie de tortuga conocida, al menos por el momento, en el Jurásico del Viejo Continente.
1: Descubrimiento de un monasterio bizantino al norte de Sudán.
5: El grupo de arqueólogos de la Universidad de Varsovia que ha realizado el hallazgo afirma que la construcción estuvo vinculada al reino medieval de Macuria, lo que supone un nuevo paso para conocer un poco mejor los enigmáticos pueblos que habitaron la antigua Nubia. Y es que, pese a quedar oscurecidos por el candor de la siempre atrayente cultura egipcia, sus vecinos del sur del Nilo fueron también decisivos en el devenir de la historia antigua y medieval. Así pues, a buen seguro que los restos ahora descubiertos, entre los que destacan dos iglesias y un gran número de piezas funerarias, lograrán arrojar algo de luz sobre un pasado antaño lleno de esplendor.
1: También en la Edad Media la capital protege su huella templaria.
5: Así es. La Iglesia de Nuestra Señora del Campillo cita en el municipio madrileño de Campo Real. Se incluirá dentro de bien poco en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad. Dicho hecho supone proteger el entorno de lo que antaño fuera la antigua fortaleza de la Orden Hospitalaria de San Juan. La misma que dejará su impronta en lugares tan evocadores como el Castillo de Ponferrada, Santa María de Unate o la Veracruz de Segovia además de ser una edificación religiosa la construcción fue también un centro militar y un hospital hasta que ya entrados en el siglo XII resultó víctima de un poderoso incendio un temible destino que tristemente se repetiría en el templo que existía en el año 1936 que quedó completamente devastado con la única excepción de la mesa del retablo de cristo crucificado que por fortuna ...logró esquivar las llamas.
1: Hayan en Ronda un taller del Paleolítico.
5: A mitad de camino entre el Paleolítico Inferior y el Medio... ...existió en Ronda un taller a cielo abierto... ...donde nuestros ancestros modelaron la piedra... ...hasta obtener lo que por entonces eran sofisticadas herramientas. Todo un tesoro pétreo que este lunes se daba a conocer... ...por los técnicos del Ayuntamiento de la localidad malagueña... ...para quienes el hallazgo supone un salto... ...de entre 300.000 y 500.000 años en la historia. Eso sí, el lugar exacto del descubrimiento sigue aún siendo un secreto debido al recelo de los especialistas. Y es que dado que algunas de las herramientas son visibles y de fácil acceso, se teme que los amigos de lo ajeno traten de sustraerlas.
1: Al fin puede leerse la obra inacabada de Isaac Newton.
5: Un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, capitaneado por Pablo Toribio, ha revelado esta semana los entresijos de historia eclesiástica, sin duda alguna el texto más controvertido del científico. Y es que en esta edición, que ha sido reconstruida a partir de tres manuscritos, el artífice de la ley de la gravedad da un giro de tuerca a la interpretación tradicional del libro del Apocalipsis. Y también, ni corto ni perezoso, nos habla de la corrupción en la antigua Iglesia. Algo que, de haber salido a la luz en su tiempo, posiblemente habría acabado sirviendo para que Newton fuera tachado de hereje.
1: Fiel a su cita como cada semana, Gema García Rui Pérez y las
0: noticias de actualidad. Gracias gema
5: Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la
1: próxima semana. Nos adentramos ya en la recta final de la hora de hoy.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito en Gestiona Radio. Llega el momento de marcharnos. Otra semana
1: tenemos que abandonar el Ágora, eso sí, conociendo algo más de nuestra historia. Nos están llegando propuestas para tratar diferentes temas en el programa. Si nos quieren enviar más lo pueden hacer a contacto Volveremos a reencontrarnos dentro de una semana en el mismo sitio, la sintonía de gestión a radio y a la misma hora, los sábados de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Repetición del programa los domingos de 15 a 16 horas. Sigan ahora en la compañía de Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de Colin Powell, militar y político estadounidense, y dice así... No hay secretos para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices.